0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 근본적으로 기대하기 어려웠다고 보는 이유가 어차피 북한이 지금 핵을 포기하기는 어려울 것 같거든요 그렇기 때문에 9년 저희나 지금이나 달라진 건 없을 것 같고 앞으로도 핵을 어떻게 처리하냐에 문제가 달라지지 않는 한은 그럼 우리하고도 또 얘기가 쉽지도 않을 거고
0: 판문점에서 막 이렇게 막 분위기가
2: 워낙 좋았기도 하고 뭐 비핵화도 좀 진행이 될 것처럼 그렇게 돼가지고 통일이 돼야 우리나라가 미래가 있긴 한데 지금은 뭐 암울하지 않아요 대북관계가 좋아질 건 없다고 봅니다. 이권에이은 여전히 취약하고 본인 정권 유지에 급급해 보여서 뭐 9년 뭐 제자리 걸음이었다. 김정은은 트럼프랑 타협을 해서 어느 정도 성과를 내려고 노력을 했고, 근데 이게 어쨌든 미국과 우리나라의 정치적인 그런 문제 때문에 해결이 안 됐지만 응. 잘될 뻔도 했고 그런 것에 대 호평 평가해야 될것 같고 남북 관계는 어쨌든 이제 문재인 정권도 말기 진입했고 미국 정부도 바뀌었기 때문에 대화가 나가긴 쉽지 않을 것 같아요. 생각해 북미 관계가 또 변수겠죠. 김정은이도 외교는 쉽지 않지 않을까. 경제를 해결하는 게 가장 키가 아닐까 그러면 중국하고 관계를 또 개선하려고 하겠죠
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 마지막 남은 냉전 체제가 드디어 무너지나 싶었던 지난 몇년 하지만 2020년의 한반도 정세는 코로나19만큼이나 여의치 않았고 한반도 평화체제 구축은 참으로 지난한 과제임을 확인시켜 주었습니다 평화진전과 경제협력의 상징물이었던 개성공단 남북공동연락사무소가 지난 6월 북한에 의해 보란듯 폭파되는가 하면 9월에는 연평도 인근 해상에서 모종의 이유로 실종된 남측 공무원이 북한군에 의해 사살당하는 사건도 발생했습니다. 평창 동계올림픽을 기점으로 드라마틱하게 변전됐던 남북관계 코로나19와 함께 전세계가 멈춰선 2020년의 난관을 넘어 다시 한번 변화의 계기를 만들 수 있을까요? 오늘은 김정일 국방위원장 사망 후 김정은 위원장 체제가 들어선 지 9년이 되는 날인데요. KBS 열린 토론에서는 지난 한해 남북관계 돌아보면서 그간의 김정은 체제에 대한 진단, 그리고 새로 들어서는 미 바이든 정부의 북미관계 전망 속에서 집권 말기에 접어든 우리 정부가 해야 할 역할 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오.
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론.
0: kbs 열린토론. 오늘 논의를 위해 네 분의 전문가 모셨습니다. 먼저 국회 국방위원장을 맡으셨던 국민의힘 김영우 전 국회의원 나오셨습니다.
2: 네 반갑습니다.
0: 그리고 동국대 북한학과 김영현 교수 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 북한 전문 기자시죠. 연합뉴스 한반도부의 장영훈 부장 나오셨습니다.
3: 예, 안녕하십니까.
0: 그리고 한국국방연구원 김진아 북한군사연구실장 나오셨습니다. 안녕하세요. 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. <웃음> 자 그러면 전반부에서는 일단 기본적인 이제 김정은 체제에 대한 평가에 관련된 논의를 좀할 텐데요. 어, 장영훈 기자께 좀 여쭤야겠네요. 지금 북한 분위기 어떤가 좀 알려주시죠.
3: 예, 어 일단은 오늘이 이제 김정 김정일 국방위원장이 사망한지 9년째 되는 날인데 어 비교적 조용합니다. 예. 그러니까는 어 작년 그러니까 올해는 <웃음> 9주기고 작년에는 8주기였는데 작년만 하더라도. 어 물론 이제 큰 행사가 있지는 않았지만 이러저런 어 작은 소규모 행사들이 오프라인으로 열렸었거든요. 근데 올해 같은 경우에 북한 매체들이 어 김정일 위원장을 추모하는 글 정도는 싣고 있지만 예. 오프라인으로는 행사가 전혀 없습니다. 음. 지금 우리가 볼수 있었던 구주기 관련 행사는 김정은 위원장이 어 동생인 여동생인 어, 김여정과 함께 어 금수산 태양궁전을 참배했다라는 정도의 소식만 있을 뿐이거든요. 어 그런 측면에서 보면 북한이 지금 코로나19 때문에 굉장히 위축된 모습을 보이고 있는데 결국 김정일 위원장의 추모 행사도 음. 어, 코로나1 9의 영향을 받고 있는 것 아닌가라는 짐작을 하게끔 하고 있습니다.
0: 예, 일단 눈에 띄는 외부 활동 같은 것은 없는 상태고. 추모의 글이나 이제 동, 이른바 동향 보도로 가는 정도만 눈에 띄는 상태인데 아무래도 코로나의 영향이라고 짐작할 수밖에 없겠죠. 어 어떻신 어떠신지, 어떠신지 모르겠는데 지금 김정은 위원장 체제, 어는 아, 집권 9년, 뭐 약간 뭐 전반기 또 후반기가 좀 다르긴 합니다만 전반적으로 어떻게 보시는지 또 내부 의견 들어볼게요. 김영우 의원님부터 부탁드리겠습니다.
2: 네, 저는 뭐 제가 볼때 결론부터 좀 말씀을 드리자면 김정은이 자신의 집권체제를 공고히 하는 데는 꽤 성공했다. 네. 꽤 성공했다. 이런 전그 판단을 하고요. 어, 그 근거는 그렇습니다. 이제 군사적인 측면에서 봤을 때그핵 무력을 어느 정도는 성공을 했죠. 음. 지난 2017년 화성 14, 15호 발사 성공을 했어요. 그니까 사거리로 따지면은 미국 본토까지 공격할 수 있는 정도의 대륙간 탄도 미사일을 개발하는데 성공을 했습니다. 물론 뭐핵 탄두의 이제 대기권 재진입 성공 여부 이런 거는 우리가 아직은 모릅니다만은 그래서 군사적인 면에 있어서 꽤 성공을 했다. 그것을 토대로 해가지고 결국은 남북 정상회담도 했고 북미 정상회담도 짧은 미팅까지 포함하면은 세 차례나 하지 않았습니까? 미국의 트럼프 대통령하고요. 결국 국제 무대에서 그 북한의 지도자로서는 선대 수령하고는 다른 국제 무대에 어쨌거나 네. 나올 수가 있었죠. 그런 면에서는 자기의 존재감을 보여줬다. 다만 본인이 추구하는 핵 경제 병진 노선 그분에 있어서 핵 문제는 어느 정도 핵의 고도화를 이뤘지만 은 경제 문제에 있어서는 굉장히 심각한 상황이다. 저는 그렇게 판단을 네. 합니다. 더더군다나 올해는 지금도 말씀이 있었습니다만은그 코로나 팬데믹 그런 상황이 있고 그다음에 이제 대북 제재가 아직도 이루어지고 있고, 그 다음에 특히 올해는 큰물피해라 그래가지고, 이제 자연재해가 있지 않았어요? 홍수. 어, 이래 있기 때문에 김정은 그 위원장이 스스로 어, 주도적인 사업으로 이제 그 지시를 했던 사업들이 지금 이루어지지 않고 있습니다. 원산 닮아지고, 이제 관광단지 조성 문제라든지 평양 종합병원 설립 문제라든지 이런 게몇 차례 지금 공기를 계속 어겨가면서 이루어지지 않고 있어요. 예. 이런 일은 흔치 않은 일입니다. 아무리 자연재해가 있고 다른 재해가 있다고 하더라도 그렇게 봤을 때, 어, 결국 본인의 정치적인 어떤 체제는 완성 단계에 있지만은 공고, 공고가 됐지만은 어떤 경제 문제를 해결하는 데는 굉장히 큰 숙제를 안고 있다. 이렇게 판단을 하고 있죠. 예, 알겠습니다.
0: 뭐 별도로 요약하지 않아도 뒤에서 잘 요약을 해주셨네요. 그 다음에
1: 김용균 교수님 어떠세요? 점수로 친다면 제가 생각할 때는 한 60점에서 한 70점 정도. 예. <웃음> 죄송합니다. 어, 전체적으로 보면 어, 김정은 표 정치외교경제라고 하는 그러니까 김정은 표 자신의 어, 상표를 만들기 위해서 어, 음. 굉장히 적극적으로 달려왔다. 그 부분은 저는 평가할 수 있다고 봅니다. 그러니까 아버지 김정일 위원장과는 전혀 다른 그런 자기 색깔을 보이면서 어 적극적으로 어 외교 무대에서도 역할을 하려고 했었고 어 내부 정치도 어 김영호 의원 말씀하셨지만 상당히 조기에 어~ 자기 그 정치 체계를 구축을 했고 어 그렇지만 이제 경제 부분은 현재 코로나 19 상황까지 포함해서 어 아직은 그 성과가 구체적으로 드러나지 않는 뭐 이런 상황입니다. 어 그렇지만 어 본인이 자기 색깔을 만들기 위해서 어 김정은 표라고 하는 그런 어그 상표를 만들기 위해서 많은 노력을 해왔다는 점은 저는 어 평가할 수 있다고 보고요. 어, 그러면서 도 이제 또 하나 어 우리가 또 어, 이야기할 수밖에 없는 부분은 어 작년 말부터 북한에 이제 코로나 19가 어, 그 노동신문의 보도가 조금씩 되기 시작을 했는데 코로나19에 대한 대응 자체가 북한은 완벽하게 그 국경을 봉쇄하면서 실제 경제는 포기하고 주민들의 생명을 우선하는 예. 그런 쪽으로 그 스탠스를 잡았습니다. 그 스탠스는 결국 단기간에 코로나19가 정리가 된다는 것을 전제할 때 가능한 건데 음. 만약에 이제 내년도까지도 그런 코로나19 상황이 조기에 정리가 안 된다면 북한 경제가 그 상당한 어려움에 처할 수도 있는 그런 요소들이 있기 때문에 어, 적극적으로 자기 색깔을 만들려고 했지만 결국 코로나 19 때문에 매우 어려운 상황으로 지금 놓여 있는 그것이 이제 김정은 위원장의 현재 그 자신의 통치 과정에서의 예. 모습이다 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 알겠습니다.
0: 자 크게 다르진 않으세요 보면은 평가의 기본적인 내용은 자 그럼 김진아 연구실장은 어떠신가요?
4: 저도 기본적으로 두 분께서 말씀하셨던 부분에 대해서 동의를 하는 바이고요. 어 대외적으로는 북한이 사실은 정상 국가화하려는 그런 노력들을 상당히 많이 보였어요. 최근에 북한이 많이 언급했었던 표현 중에 하나가 사회주의 문명 국가라는 표현이었거든요. 네. 그래서 2016년 7차 당대회 때 야심차게 얘기했었던 것이 경제 그리고 사회적인 그런 발전이 가능하다라고 얘기를 했었는데 결국에 발목을 잡은 건 경제 아니었죠. 음. 그렇기 때문에 대북 제재와 같은 여러 가지 외교적인 외부적인 그런 여러 가지 여건들을 풀지 못하면 결국은 지금. 하고 있는 선택과 집중 전략밖에는 더 이상 할 수가 없겠구나라는 그런 생각이 들고요. 그 결과적으로 우리가 보고 있는 것이 이렇게 경제 쪽으로는 이제 제조업에만 좀 집중해서 키우는 그런 양상들, 그리고 군부 쪽에서는 전략 무기에만 좀 집중해서 어 이제 투자를 하는 그런 양상들 이런 예. 부분들을 계속적으로 지금 보여주고 있어서 전반적인 정말 정상적인 국가로 가기에는 상당히 어려움에 직면해 있다라고 그렇게 판단할 수가 있을 것 같습니다. 네. 예.
0: 그럼 제조업은 이제 내수용 제조를 이제 매시는 거죠. 겠 예, 그 외에 어떤 경제 성장을 가능하게 전반적인 경제
4: 성장을 하려면 구조적인 변화가 있어야 되는데 그 부분까지 음. 지금 도달하지 못하는 그런 음. 상황이라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 장영 기자님 어떻게 보세요. 예, 뭐 저도 뭐 크게 앞에서 말씀하신 분들하고 평가가 다르지는 않겠지만 일단 김정은 위원장은 집권을 하고 나서 김정은 음. 표 정책들 그리고 자기는 김정일 위원장과 다르다라는 걸 많이 보여주고 싶어 했던 것 같아요. 예. 물론, 어, 일부 김정, 김정일 위원장 때 하던 정책들을 계승하고는 있지만, 그럼에도 불구하고, 김정은 위원장은 자기만의 정책들을 펴기 위해서 여러 가지 노력을 한 것으로 분명히 보여진다. 그 중에 하나가 이제 시장을 본격적으로, 음. 어, 들여왔고 사실은 그 시장 때문에 지금 제가 보기에는 북한이 저 정도 버티고 있는 것 아닌가 그러니까 코로나라든가 아니면 대북 제재에도 불구하고 북한이 버틸 수 있는 건 시장이라는 그리고 시장이 있기 때문에 북한 주민들이 자발적으로 움직일 수 있는 동력이 생겼다라는 부분 네. 하나 볼수 있을 것 같고 그러한 측면에서는 분명히 김정은 위원장이 해놓은 것들이 있다 근데 그리고 이제 대외적으로는 어쨌든 남쪽 그리고 미국하고 뭔가 해보려고 했던 의지들을 보여줬다는 자체만으로도 평가할 수 있는 부분인데 그러한 것들을 조금 더 과감하게 하지 못했다라는 점에서 보면 결국은 성과물로 이어지지 못했고 그러한 것들이 지금 2020년 어 북한을 더욱 암울하게 만들고 있는 어 그런 요소들이 아닌가라는 예. 생각을 해보게 됩니다.
0: 예. 지금, 장윤 기자님이, 음, 아까, 이제, 그, 김영훈 교수님 얘기하셨던, 그, 김정은 위원장만의 스타일 중에 되게 중요한 요소로서, 이제 시장의 도입이라는 부분을 지적해 주셨는데, 뭐, 장마당 같은 거, 뭐, 이런 것까지 포함해서 하는 말씀이시겠죠. 그러면, 이제, 아까, 이제, 김영훈 위원께서, 이제, 말씀 주신 부분 가운데, 이게, 이제, 대북 제재라든가, 현재 코로나라든가, 뭐, 아까 또, 제조업 중심의 체제라든가, 또, 김재난 실장님 말씀 주신, 이런, 이제, 내부 요인하고 외부 요인, 그리고 통제할수 없는 요인, 뭐, 이런 것들하고, 이제, 함께 겹치면서 생기는 문제일 거 아니에요? 어떤 게 가장 핵심적으로 장애였다고 생각하세요? 저는
2: 그런 생각을 해요. 기본적으로는 북한 김정은의 핵경제병진노선 이것은 서로 모순되는 거예요.
0: 그러니까
2: 핵무기를 보유하면서는 경제건설을 할 수가 없습니다. 왜냐하면 개혁개방이 돼야 북한이라고 하는 나라가 경제개발을 할 수가 있죠. 북한 인민들을 위해서 경제개방을 할수 있고 어, 근데 그것을 못하는 거죠. 핵무기를 가지고 있으면 은 경제가 안 되고 또 경제 건설을 하자니 개혁, 개혁, 개혁 개방을 해야 되는데 그거는 곧 핵무기를 포기하는 것을 의미하죠. 예. 그래서 그 모순입니다. 그래서 저는 이 지금 현재 고립되어 있는 어떻게 보면 고립된 그 왕조 체제인데요. 3대 세습을 이어가고 있는 왕조 체제인데 결국 핵과 경제는 같이 갈 수가 없다. 구조적으로. 예. 그래서 그게... 냉혹한 저는 현실이다 이런 생각을 하는 거죠 그래서 그런 딜레마를 과연 지금 이제 아무리 자신의 정치 체제를 공고화했다고는 하나 이런 체제 속에서 그 체제 유지가 되겠나 말이죠 네. 그래서 그것은 이제 더더군다나 북한에 대한 개혁 개방 특히 비핵화에 대한 국제적인 공조의 움직임 이것은 아직 깨지지 않고 있거든요 그래서 이것을 어떻게 극복하느냐 저는 거기에 북한의 미래가 달려있다. 이런 생각을 합니다.
0: 예. 이게 참그 딜레마라고 이제 표현을 해 주셨는데 사실 이제 전략적으로 음. 계산을 한 거긴 한거겠지 않겠습니까? 어쨌든 음. 핵 능력을 갖춰야지 대응 능력이 있는 거고 그래서 인정받고 난 다음에 핵을 위주로 이제 뭔가 협상을 해보겠다. 아마 이런 전략이었을 텐데 이 딜레마적인 상황을 어 결국은 딜레마 때문에 안 깨진 거라고 보세요? 아니면 어떤 다른 이유가 좀 있다고 생각을 하세요? 김영 교수님?
1: 지금 이제 물론 핵경제 병진 노선이라고 하는 예. 부분은 북한의 고육지책입니다. 음. 말씀하신 것처럼 북한이 경제 발전을 안 하려고 하는 게 아니고 경제 개발구를 뭐 20여 개를 만들어 놓고 자본이 없어서 지금 못하는 상황이고 북한 나름대로도 경제 발전에 대한 적극적 의지를 분명히 갖고 있고요. 예. 어. 그렇지만, 이제, 음, 제가 볼 때는, 제재와 코로나19가, 아, 역시, 이제, 가장, 북한의 발목을 잡고 있는 건 아닌가 하는 겁니다. 그러니까 코로나19는 뭐, 우리가 현상적으로 보고 있기 때문에 느낄 수 있습니다만, 북한에 코로나19 환자가 없다고는 하지만, 북한의 표현에 따르면, 그러나 코로나19 때문에 북한 주민들이 받는 고통은 어, 상당히 클 수밖에 없는 것이고. 예. 또 그것이 북한의 경제를 포함한 북한체 전반에 많은 부분 이제 짓누르는 것들로 나타나고 있습니다. 아마 앞으로 더 그럴 가능성이 있고요. 어, 그 다음 또 하나는 이제 제재와 관련된 부분인데 이 제재가 북한에 주는 그 압박은 굉장히 큰 겁니다. 특히 2017년도부터 강화된 대북 제재가 북한을 매우 어렵게 할 수밖에 없는 예. 이런 상황이고 어, 그래서, 어, 저는 이제 김정은 위원장이 이 적극적인 어떤 의혹이나 이런 것들을 갖고 있음에도 불구하고, 어, 현실은 그 의혹을 따라가지 못하는 그런 상황이고, 어, 또그 과정에서, 어, 지금 이제 싱가포르에서 뭔가 진행되던 것들이 하노이에서 중단되는, 그러한 것들도 북한은 굉장히 아프게 생각하는 부분일 것이고요. 그런 요소들이, 어, 전체적으로 북한을 지금 압박하고 있고 김정은 연장의 머릿속에 들어있는 많은 정책들을 붙잡고 있는 그런 상황이다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 사실 뭐이 부분은 뒤에서 좀더 논의를 해봐야 되기 때문에 뭐 간단히만 좀 짚어주시고 지나가면 좋을 것 같긴 한데 근본적인 문제이긴 합니다만 장영 기자님 보시기에 서방이 생각하는 것처럼 북한은 핵은 절대로 포기하지 않은 채신중만 취하면서 대북제조 완화를 이끌어내려고 할 것이다. 와 실제로 본심은 있다. 하지만 충분히 협상이 이제 진행되면서 이제 뭐 슬라이스 전술이든 뭐든간에 결국은 포기 단계까지 가는 중간이 없긴 없었기 때문에 이제 안 이루어지고 있는 거다. 어떤 거라고 보세요? 어,
3: 지금 북한에서 김정은 위원장은 2017년 12월에 국가 핵무력 완성을 선언을 했습니다. 그리고 그 국가 핵무력 완성을 선언하고 난 뒤에 2018년 들어와서 남쪽하고 정상회담을 하고. 어, 미국하고도 정상회담을 하고 뭔가 협상이 들어간 건데, 그, 저희들이 좀 눈여겨봐야 될 대목은 저는 그 9.19 남북 공, 정상선언에 들어가 있는 북한이 이야기하고 있는 영변 핵시설에 대한 폐기를 명문화했다라는 사실 네. 자체도 좀 눈여겨볼 필요가 있다. 물론 이제, 아 영변 말고 다른 곳에 숨겨놨을 거야. 또 다른 곳에도 북한에 핵 관련 시설들이 있다고 라 주장하시는 분들이 있다는 사실을 모르는 바 아니고 저 역시 그럴 가능성이 있다고 라 생각을 하지만 그럼에도 불구하고 북한의 핵 능력에서 영변이 차지하는 위상. 그러니까 영변에 거의 300개 가까운 시설들이 있다라는 점들. 예. 그리고 영변의 핵시설만 제거가 된다고 하더라도 북한의 핵 능력의 상당수가 제거될 수 있다라는 점을 생각을 하면 그 이후에 협상 과정이 어떻게 진행됐을지는 좀 지켜봐야, 봤어야 됐겠지만 북한은 어쨌든 자신들이 그, 그 핵무력을 완성한 어떤, 어, 그런 그 자부심 속에서 그걸 가지고 협상을 하려는 의지는 분명히 있었던 것 네. 같다. 다만 어 그러한 것들이 결국은 하노이 노딜로 이어졌고 아무것도 건지지 못한 상황 속에서 더욱 움츠려들 수밖에 없는 상황을 만든 것 아니 아니겠는가? 음. 그런 측면에서 보면 어 저는 어 지금 북한과 아 북한과 미국 간의 북미 정상회담에서 그리고 남북 정상회담에서 그동안 어 만들어 왔었던 합의와 성과들이라는 것이 앞으로 미국의 바이든 행정부 그리고 어, 미, 북한의 김정은 정권 이쪽에서 뭔가 협상을 시작하는 데 있어서 출발점이 될수 있는 요소들을 분명히 음. 가지고 있다. 그것들로부터 어, 흥정을 시작해도 어 시, 흥정을 시작을 한다면 어 비교적 좋은 결과물들을 한번 만들어내볼 수도 있지 않을까라는 음. 생각을 해봅니다.
0: 네, 이 부분 김진아 실장의 의견도 한번 들어볼까요?
4: 네, 저한세 가지 정도 문제점이 있었다고 생각이 네. 들어요. 일단 첫 번째 트럼프 정부의 대북 전략이 구체적이지 않았다라는 거양 극단을 다녔거든요. 2017년에는 군사 행동을 한다라는 위협을 했었던 음. 거고 2018년에는 갑자기 정상회담을 하면서 중간에 있어야 될 여러 단계들이 없었다라는 거예요. 그 중간의 단계는 결국은 실무회담 그리고 양자회담 아주 오랜 기간 동안에 여러 가지 준비를 하고서 해겹상을 정상 차원까지 올려가야 되는데 그런 준비가 일단 미국 차원에서 없었다라는 것이고요. 두 번째는 북한 쪽에서 준비가 또 부족을 했다라는 네. 그런 부분입니다 왜냐면은 이게 마지막까지 하노이 회담에서 핵문제 얘기를 할 수가 없었어요 왜냐하면 김정은 위원장이 올 거기 때문에 다른 문제들은 다 얘기를 했어도 실무 차원에서는 정작 중요한 핵문제 얘기를 하지 못하는 그런 가운데 결국에는 양 정상이 만났을 때 충분한 논의를 할수 있는 시간이 없었던 것이거든요 그렇기 때문에 앞으로 미국이 무엇을 원할지에 대한 여러 가지 것들을 준비하지 못했던 그런 점이 있었고요 그리고 세 번째로 이제 북한이 미국의 대북정책을 조금 오판한 것이 아닌가라는 그런 생각이 들어요. 미국의 대북정책은. 그 스타일만 사실 트럼프 대통령이 변경을 했지 요구하는 내용 자체를 변경한 건 아니거든요. 그리고 미국의 대북 정책은 굉장히 포괄적인 위협 감소예요. 그렇기 때문에 핵뿐만 이 아니라 생화학이나 미사일 여러 가지의 위협들을 제거해야 된다는 그런 아주 큰 그림을 가지고 있는데 이 부분을 충분히 이해하지 못하고 대응을 했다라는 세 가지 정도가 저는 중요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이 부분은 2부에서 아마 좀더 자세히 짚어볼 수 있을 것 같고요. 그럼 또한 가지 이제 논의하면 좋겠다 싶은 게 이제 통치 스타일 관련된 문제. 데 네. 초기 이제 혹시 이 선대와는 다른 통치 스타일을 추구했는데 음. 지금 최근에는 좀 약간 위임 체제라든가 집단 지도 체제와 유사한 형태들을 이제 가져오는 듯한 어떤 모습이 보이거든요. 이게 자연스러운 변화의 과정이라고 보십니까 아니면은 뭔가
1: 이유가 있어서 바꾸는 그런
0: 장애랄까 뭐 이런 게좀 작동한 결과라고 보십니까? 습니다
1: 제가 볼 때는 뭐 이건 자연스러운 과정이라고 봅니다. 네. 아까 이제 김진아 박사님도 이야기를 했는데 정상 국가라는 표현을 썼는데. 저는 정상 국가란 표현보다는 그냥 보통 국가란 표현을 쓰고 싶습니다. 어, 특별하지 않은 이제 보통의 국가를 지향하는 거라고 예. 생각이 드는데, 그러니까 김정은 위원장이 이 집권 초기에 자기 자기 칼라를 만들기 위해서 많은 노력을 했던 건 사실입니다. 그러니까 김정은 위원장과는 어, 전혀 다른 스타일이죠. 그러니까 은둔이나 돌다리를 두들기는 정도가 이제 김정일 위원장이라면 예. 김정은 위원장은 파격적이고, 적극적이고, 솔직하고, 노출을, 그, 적극적으로 하는, 어, 그런, 이제, 그, 지도자 이미지를 구축을 해왔고, 또그 과정에서, 어, 자기중심의 체제를 만들어내는데 굉장히 전력을 다했다. 그게 이제 전반기라면, 9년 동안에, 최근 들어서의 모습은, 어, 자신감을 저는 갖고 있다고 봅니다. 김정은 위원장이 네. 최소한 내부 정치나, 또는 내부 경제가 어렵지만, 관료들을 통제하는 과정에서 경제 상황도 장악을 할수 있고 국방이나 군사 부분도 장악이 되고 뭐 여교도 어쨌든 뭐 어렵지만 그럭저럭 꾸려오는 부분들이 있고 이런 상황에서 이제는 그런 자신감을 바탕으로 해서 좀더 관료들에게 업무를 또 나눠주는 그래서 책임도 지우고 분산을 시키면서 역할을 맡기는 뭐 대표적으로 김여정 부부장 같은 경우는 물론 이제 뭐 특별한 그 김정은 위원장의 관계 의 측면도 있지만 리베로 역할을 하는 과정에서 이제 자기 역할의 범위들을 만들어가는 것 같아요. 네. 또뭐 박봉준아 또는 어 최근에 북한에서 이제 그 핵심 권력 서열에 있는 인사들의 모습을 보면은 개별적으로 자신들도 현지지도라는 모습들도 보이고 이렇게 보면 이제는 어 그것이 뭐 집단 지도 체제는 아니라고 보고 네. 그렇지만. 권력 분산을 일정 정도 주면서 그러나 최정상에는 김정은 연장이 그것을 틀어지고 가는 이런 구조로 시스템을 변화시키고 있고 이것은 상당히 자연스러운 김정은 연장 체제의 그런 진화 과정이다 이렇게 저는 보고
0: 있습니다. 권력의 정점으로서의 안정감은 확보가 됐기 때문에 그래서 이른바 다른 국가들이 하듯이 권력을 좀 분산시키고 책임도 분산시키고 약간의 경쟁도 시키면서 약간 네. 성과도 내고 이런 체제를 이제 만드는 자연스러운 이월 네. 과정이다 네. 네. 이렇게 보시는 건데 이제 물론 약간 오보로 밝혀지긴 했습니다만 이제 김정은 위원장 뭐 와병설 사망설 그 다음에 뭐 이제 결국은 동생한테 넘어갔다 또는 뭐 군부의 반란을 억제하지 못했다 뭐 여러 가지 설들도 좀 나왔었잖아요. 이거는 물론 이제 그 자체는 오보이긴 합니다만 아직도 내부가 불안정한 거 아니냐라는 그런 식의 견해도 좀 있고. 아 어, 아니면 이제 뭔가 다른 사정이 있었을 것이다라고 하는 그런 식의 반론들에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 지님
2: 저는 뭐 와병설도 있고 지금 또 사진 보면은 김정은이 아닐지도 모른다라는 의혹 네. 제기하는 분들도 있어요. 그런데 네. 저는 뭐 그런 의혹 제기하는 거는 중요하지 않다고 보고 네. 별 근거도 없는 것 같고 어, 북한의 김정은은 사실은 출발할 때부터 굉장히 좀아 어, 불안한 출발이었죠, 처음에는. 사실 생물학적 나이가 27살 밖에 안된 상황에서 갑작스럽게 그 거대한 권력을 물려받았기 때문에 특히 외국에서의 시각은 굉장히 좀 불안한 그런 예측들을 많이 했습니다. 제가 당시 이제 미국의 뭐상원의원들을 만나보면은 자신들이 가지고 있는 첩보여야 하면 굉장히 이거 불안하다. 하다못해 뭐 혹시 약물 중독 된거 아니냐라고 하는 예. 당시에 그존 맥케인 군사 상원 위원장은 그런 얘기까지 하고 그랬었어요. 음. 그럼에도 불구하고 김정은은 그 선대 수령 중에는 할아버지를 많이 담고자 노력을 한것 같아요. 사실 출발도 비슷합니다. 어떤 의미에서 그런 얘기를 하냐면은 아, 북한의 김일성도 1956년인가요? 그 8월 종파 사건이라고 그래가지고 소련파 연안파를 숙청을 했어요. 그러면서 자기 지도 체제를 공고화했습니다. 아 근데 이제 북한의 김정은도 사실은 고모부 장성택이든지 아니면 다른 아, 여러 가지 여러 사람들에 대해서 굉장히 강력한 그런 그 숙청 내지는 그런 제거 작업을 하지 않았습니까? 그런 면에서는 권력에 대한 그 장악력, 집착력 이거는 저는 굉장히 다르, 굉장히 남다르다 생각합니다. 그런 과정을 통해서 본인의 어떤 장악력을 이제 공고화 시킨 거죠. 음. 그런 다음에 이제 핵도 고도화 하면서 자기의 어떤 존재감을 가지고 왔는데 문제는 지금부터입니다. 제가 처음에 서두에 김정은 입장에서는 꽤 자기의 정치 지도력은 공고화 시켰다라고 했습니다마는 거기에는 단서가 붙어요. 꽤. 충분한 게 아닙니다. 네. 지금 굉장히 저는 불안하다고 봐요. 그리고 워낙 이제 본인이 여러 사람에게 어떤 그 권력을 분산시켜주고 책임을 맡긴다라는 건데 저는 책임을 맡긴다는 표현이 맞겠죠 어, 책임을 맡긴다는 게 맞습니다 위임통치 령은 절대 음. 있을 수가 없어요 1956년 8월 정파사건 이후에 북한에서는 집단지도체제를 상상조차 할수 없는 사회가 됐습니다 아, 유일 지도체제 그대로다 아, 그리고 특이한 거는 본인의 여러 가지 경제정책에 대해서도 본인이 아니죠 전문가들이 맡았던 경제정책에 대한 과오를 인정하고 말이죠 좀그 그러니까 남다른 모습이에요, 이거는. 예. 아, 이런 면에서 조금 선대하고는 다르지만 그래도 여전히 본일 유일 지도 체제. 그것을 부정하면은 북한의 모든 교리는 다 바뀌어야 되죠. 그래서 저는 아직도 정상 국가나 보통 국가나 아, 위임 통치나 이런 걸로 가기에는 너무나 거리가 아직도 멀다. 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 예. 이게 그 정상회담이 이제 성과 없이 좀 되면서 특히 이제 노딜론 이제 끝나면서 내부에서 이제 살짝 아, 김정은 위원장의 어떤 입지가 약간 좀뭐 불안해졌다라기 보다는 좀 개면적어진 그런 상황에 대한 것도 좀 있었고. 이제 그러다 보니까 이제, 어, 김정은, 김정 부부장이 이제 전면에서 뭔가 하는 일들이 좀 많았었고. 그 중에 하나가 이제 남북공동연락사무소 이제 파괴하는 그런 행동이었잖아요. 근데 또 보면, 어, 그, 우리 남측 공무원에 대한 피격 사건에 관련해서는 또 직접 또 나서서 위원장이 나서가지고 또 바로하는 그런 식의 좀 파격도 나타났고 해서 이런 식의 좀 일련의 남한과의 관계에서 벌어진 일들을 요 통치스타일하고 연결해서 좀 어떻게 해석하는 게 좋은지 이것도 한번 의견 들어볼게요 장윤기 자님한 한번 말씀 들어볼까요?
3: 어 일단은 적어도 남북관계에 있어서 그리고 대외관계에 있어서 예. 김여정과 김정은은 분명히 역할 분담을 하는 것 같다. 음. 그러니까 그 김여정이 그러니까 조금 악역 을 쪽을 맡는다라고 하면 김정은 위원장은 어 비교적 관계를 유지하는 쪽에 비중을 두는 역할을 맡고 있고 어 그것을 통해서 북한이 가지고 있는 불만과 아 자신들이 상대방에게 원하는 내용을 김여정의 입과 행동을 통해서 전달한다라고 예. 한다면 상대적으로 상대국과의 관계를 유지하고 그리고 그것을 통해서 뭔가 계속적으로 협상할 수 있는 기반을 만드는 역할은 김정은 위원장이 한다. 결국은 그러한 것들이 각종 담화를 통해서 김여정이 굉장히 독한 말들을 쏟아내면서도 김정은 위원장은 미국 트럼프 대통령에게나 아니면 문재인 대통령에게 직접 친서를 보내고 음. 특히 이제 친서들의 내용을 보면 굉장히, 어, 뭐랄까요. 뭐좀 좋은 내용들, 뭐 이런 내용들이 주로 담겨 있다라는 점에서 보면 결국은 자신들의 불만을 이야기해서 상대방이 자신들이 무엇을 원하는지를 알게 하는 역할을 김여정이 한다면 상대적으로 김정은 위원장은 관계를 유지해서 미래의 대화에 어떤 초석을 만들어 놓는 관계를 이어가는 그런 역할을 하는 두 사람의 역할 분담이 적어도 대외 부문에서는 확실히 있는 것 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 예. 그러니까 김여정 부부장을 통해서 센 소리 독한 소리. 그 다음에 그걸 통해서 원래 원하는 바, 이런 것들을 던지고, 뒤에서 이제 김정은 위원장이 이제 수습하면서 이제 하는, 예.
1: 김혜정 교수님. 어, 근데 이제, 어, 김여정 부부장 역할을, 어, 저는 또 다른 측면에서 보면, 예, 네. 리베로라는 생각이 듭니다. 스타일 자체가. 그렇습니다. 예. 그러니까 김여정에게 부여된 게, 예. 어, 평창 때는 굉장히, 예, 그, 어, 좋은 역할 또는. 그렇죠. 어, 약간 사 대남이나. 보면. 그렇죠. 네. 뭐 대외 부분에 있어서도 굉장히, 긍정적이고 아주 뭐랄까요 거침없는 그러면서도 이제 자기 역할을 아주 그 제대로 해내는 그런 이미지를 우리에게 보여준 게 사실입니다. 그러니까 북미 정상회담 때도 마찬가지였죠. 싱가포르 때도 그랬고 하노이 때도 그랬고요. 또뭐 남북미 정상이 만났던 파문점 때도 그랬고 뭐 남북정상회담 때도 그랬고요. 그러면서도 이제 장기작께서 이야기한 것처럼 또 악역을 맡아야 될 때는 악역을 맡는. 그래서, 김여정 부부장은, 제가 볼 때는 김정은 위원장이 직접 나서서 바로, 어 자기 이야기를 꺼내는 것은 굉장히 그, 어려움이 있을 수 있습니다. 왜냐하면, 최고 지도자가 나설 수 밖에 없는 상황은 가장 최후의 상황인데, 네. 어, 먼저 나설 수가 없기 때문에, 그럴 때마다 김여정 부부장이 좋은 일이나 나쁜 일이나, 음. 어그 앞에서 역할을 하면서, 어 김정은 위원장에게 바로, 어, 그, 가는, 어, 물결을 좀 막아내는 방파제 역할하는 예. 그러면서도 자신이 에, 그 김정은 위장의 위임을 받아서 다양한 자기 역할하는 음. 뭐 그런 구조가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예.
0: 반드시 이제 긍정 부정만 있는 게 아니라 네네. 축구로 치면 이제 앞에 그 공격 여지를 좀 이렇게 열어주고 네네. 네네. 골을 이제 김정은 위원장이 넣을 수 있도록 그렇죠. 해주는
1: 네.
2: 앞서, 앞서 두 분의 예. 말씀에 공감하면서요. 예.
0: 그 둘의 관계를
2: 저는 그때 어, 다시 한번 좀 깨닫게 됐는데 그 네. 6월달에 이제 김여정이 대남 그 담화문을 아주 센 내용으로 많이 발표하지 않았습니까? 그랬죠. 독한 내용이 다 네. 들어가 있었죠. 그러면서 어 군사 행동계획까지 막 발표를 했어요. 그 담화문에 다 담았었습니다. 네. 그래서 뭐 금강산이나 개성에다가 군대를 전개하겠다. 그다음에 뭐 대남 그 전단도 날려보내겠다. 이런 얘기까지 막 하고 그랬는데 바로 연이어서 오히려 김정은이 모든 군사 행동계획을 보류하겠다, 취소하겠다 발표를 했습니다. 네. 역시 역시 권력 면에서는 당연히 김정은 유일지도 체제다 음. 이런 생각을 하고 앞서 두 분이 말씀하셨듯이 김여정의 역할은 악역을 담당하거나 여러 가지 어떤 그런 최고 지도자가 할수 없는 그런 정도의 일을 예. 맡기는 것 같아요. 음. 그러나 역시 집단 지도 체제 저는 뭐 절대 그런 일은 있을 수 없다 생각을
0: 하죠. 예. 그러면 이제 연결해서 지금 이제 최근 강경화 외교부 장관이 이제 한 코로나 발언에 대해서 김효정 부부장이 한센 발언 또 역시 마찬가지 맥락으로 아마 읽히시는 것 같고 어 그다음에 또어 연관해서 보면 어, 지금 대북 전단 살포에 관련된 문제도 사실 이제 그 개성공 그 폭파하고도 또 연관이 더 있었잖아요 이 부분에 대해서 지금 우리가 보여온 북한에 대한 태도랄까 북한에 대해서 이제 우리가 하고자 했던 바이 부분이 이제 남한 내에서는 우리 우리 사회 내에서는 굉장히 많은 논란을 좀 불러 불러 일으켰습니다. 이 부분에 대해서는 또 어떻게 좀 이해를 하고 계시는지 김진아 실장님 말씀 들어볼게요.
4: 네, 일단 그 문제 저전좀한 마디만 더 붙이자면요. 네. 예. 일단 잘 조율된 시나리오의 총괄 책임은 결국은 김 위원장이 지금 지고 있구나라는 것이고요. 어떠한 문제든지 상당히 균형감을 유지하려고 한다라는 그런 생각이 들어요. 내부적으로 봤을 때. 사실 김 위원장이 처음으로 했었던 것이 비대하게 커졌던 군부를 상당히 축소시키면서 길들이기를 했던 부분이거든요. 네. 그리고 이렇게 당의 군부 통제를 상당히 강화하면서 당의 이제 전문 관료들의 역량을 그만큼 키워줬어요. 그리고 내각 같은 경우에는 경제 분야의 역할을 상당히 부여하면서 신뢰를 많이 하면서 균형을 맞춰줬다. 이런 것들이 닿기나 아니나 상당히 드러난다는 그런 점을 좀 한번 강조를 네. 해드리고 네. 싶고요. 대북 전달 살포 행위와 관련해 가지고는 여러 가지 국내적으로도 어~ 논의가 상당히 많긴 하지만 국외적으로도 상당히 이건 민감한 이슈로 지금 떠오르고 있습니다 왜냐하면 아 북한과 같은 경우에 지금 반응하지 않는 게 유리하다고 판단했을 수 있어요 만약에 반응을 하게 된다면은 보수 성향의 이제 단체들한테 조금 힘을 실어줄 수 있는 그런 분위기로 한국의 언론이 이제 좀 어~ 변화하는 그런 어~ 상황도 분명 예상을 했을 그 수있고 반응이라는
0: 건 예를 들면 환영사라든가 뭐 이런 걸 말씀하실 건가요?
4: 왜냐면은 네. 북한 때문에 이런 어, 규제 법안이 나왔다라고 예. 한다면 북한을 비판하는 그런 목소리도 훨씬 예. 더 많아지기 때문에 그 부분을 이미 생각을 하고 무반응으로 대응한 것이 아닌가라고 예. 생각을 할 수가 있는데요. 이 부분과 관련해서 굉장히 어, 흥미로운 것이 워싱턴 내에서 지금 싱크탱크들이 표현의 자유라는 점을 한국 정부가 충분히 고려하지 않았다라고 굉장히 상당히 민감하게 이 부분에 대해서 반응을 해왔었거든요. 그리고 민주주의 가치의 아주 중요한 부분으로서 표현의 자유를 얘기를 하고 있어요. 그리고 전단살포 같은 경우는 이것이 대북 정보 유입의 수단 중에 하나다라고 얘기를 하고 있는데 특히 미국 의회가 작년과 올해 가장 강점을 줬던 것 중에 하나가 북한의 인권 문제를 아주 체계적으로 국제사회에서 굉장히 계속 강력하게 거론을 하고 그리고 북한에 들어가는 여러 가지 정보를 지금 수준에서 계속적으로 주입을 시켜야 된다라는 네. 부분을 굉장히 노력을 많이 했었거든요. 그런데 이제 바이든 정부가 앞으로 인권 문제를 중시한다라는 점에서 가치 기반의 파트너십을 굉장히 강조를 하고 있는데 지금 한국 정부가 미국과 약간 결을 다리하고 있다라는 부분이 이제 굉장히 우려가 되면서 동맹 문제로까지 약간 비화하는 그런 상황도 저희가 지금 주목을 해야 될것 같습니다. 저는 뭐 그렇게까지
1: 보지는 않습니다. 네. 지금 이제 어이 대북 전단 살포와 관련된 그 문제는 어 정확하게 저는 미국 쪽의 싱크탱크들이나 또는 어그 인권 단체들에 우리가 설명할 필요가 있다고 보는 게왜해는지를두 네. 가지 측면입니다. 하나는 어 국민의 안전과 극소수의 표현의 자유를 어떻게 우리가 아, 그~ 수렴할 것인가의 문제입니다 네. 제가 볼 때는 어~ 현 시점에서는 국민의 안전이 저는 우선한다고 봅니다 그러니까 어~ 지난번 고사포 상황도 있었고요 어~ 접경 지역에 있는 뭐~ 어~ 지금 김영우 의원께서도 뭐~ 거의 접경 지역에 <웃음> 원래 지역구가 있는 지역구를 하셨는데 뭐~ 경험하셨을 겁니다 어~ 그~ 북한에서 어~ 그~ 강력한 어떤 대남 무력시나 이런 것들이 있었을 때그 주민들이 겪는 고통. 그런데 대국 전단 살포가 아~ 그것의 빌미가 되는 것이 현실이었고. 그렇게 보면 어 저는 그 극소수의 표현의 자유보다는 국민의 안전을 우선할 수밖에 없는 게 저는 우리 대한민국에서의 만들어야 될 가치라고 봅니다. 그또 네. 하나는 민주적 절차 이야기들을 일부에서 하는데 어 제가 볼 때는 국회에서 어 국회에서 민의 전당이 국회에서 어, 그런 남북 관계 발전법이 개정이 되고 이런 것들이 통과되는 그 과정에서 대북 전단 살포가 중단되는 네. 그런 건데. 어, 그 과정에 대해서도 저는 어, 충분히 저는 미국 쪽의 일부 인사들에게 좀 설명할 필요가 있다라고 음. 보고. 어, 그렇게 보면 어, 저는 어 지금 음, 대북 전단 살포가 갖고 있는 여러 가지 어, 문제점들. 뭐 일일이 지적은 안 하겠습니다만 어, 남 관계를 풀어가는 데서 그것이 장애가 될수 있는 요소들도 분명히 예. 있다고 보고, 그렇게 보면, 어, 지금의 국면에서는, 어, 저는, 어, 정부에서, 그리고, 어, 지금 국회에서 통과된 이 내용들은, 어, 분명히 이제 그 표현의 자유라고 하는 아주, 중요한 가치의 부분에 있어서는, 저도, 뭐, 아쉬움이 있습니다만, 그러나 큰 틀에서 좀볼 필요가 있다. 예. 너무, 어 좁은 범위에서만 이걸 접근한다는 것은 어 제가 볼 때는 어 현, 현실적으로 적절하지 않다. 예. 뭐 그렇게 보고 그러니까 있습니다. 법률에 의해서 제한할 수 있고 안전의
0: 문제를 고려할 수 있다라고 네. 하는 전제 하에서 네. 그리고 이제 특히나 남북 관계에 장애가 될수 있다라는 점에서 특별하게 고려될 필요가 있다라는 네. 의견이신데 김영근 전 의원은 또그 네. 다르실 것
2: 같아요. 이 대목에서는 네. 대목에서는 좀 네. 오늘 이제 교수님하고 생각이 네. 좀 다르네요. <웃음> 예. <웃음> 저는 그걸 생각을 해야 될것 같아요. 그 표현의 자유 이런 걸다 떠나서 어이 법으로 인해서 결국은 바깥 세상의 소식 또 물품 왜냐하면 지금 대북 전단 살포만 금지하는 게 아니라 이 법안을 보면은요 여러 가지 인쇄물 보조기억장치 이제 USB 같은 거 네. USB 예 그러니까, 네, USB죠 USB <웃음> 죄송합니다 이 바깥 세상의 소식을 알수 있는 모든 물품 책자 여기는 또 금전도 속합니다. 이런 게 반입이 안 되면 결국은 북한 사회가 북한 주민들 앞으로도 그러면 계속 바깥세상 소식을 모르고 노예처럼 살다가 노예처럼 죽으라는 얘기나 말이죠. 저는 그런 생각이 드는 거예요. 그래서 우리가 무슨 헌법적 가치 표현의 자유 이런 걸 논하기 전에 우리가 생각하는 남 바람직한 남북관계가 무 뭐냐 말이죠. 북한 정권 정부 북한 지도부하고 발전적인 관계를 유지하는 것이 궁극적인 목표는 아니잖아요. 북한 주민들로 하여금 오히려 북한 주민의 그런 의식 변화 또 바깥 세상에 대한 소식 그래야 북한 주민들도 아 우리가 이런 이런 잘못된 비인간적인 체제에서 사는 것은 부당하구나라는 것을 저는 북한 주민이 알 권리가 있다고 봐요. 그런 측면에서 바깥 소식은 당연히 주입되는 게 맞고 우리 대한민국도 과거에 그랬습니다. 70년대에 우리 인권이 굉장히 열악한 상황이었을 때 바깥 세상의 여러 그 인권단체들이 대한민국 상황에 대해서 줄기차게 문제제기를 해왔어요. 대한민국 우리 정부 측에다 말이죠. 그런 게다 도움이 된 거죠. 그리고 어 김대중 전 대통령이 목숨이 경각에 달렸을 때도 미국의 많은 그 의원들이 응? 우리 대통령에게 편지도 썼고 말이죠. 제가 폴 사이먼 그 민주당 상원의원도 제가 만나본 적이 있어요. 네. 그렇습니다. 그러니까 한 사회가 정상국가로 가기 위해서는 그 나라 국민, 그 나라 주민들이 바깥세상의 소식을 반드시 알아야 된다. 그것을 도와주는 일을 원천 차단하는 것은 저는 굉장히 반통일, 반인간적인 법률이다라는 생각을 하는 거예요. 네.
1: 하나만
0: 좀 말씀을 드리면요. 예, 제가 일부러 좀 맞춰야 되긴 하는데 아. <웃음> 요거는장 기자님 의견까지도 좀 듣고 혹시라도 덧붙일 게 있으시면. 네, 네, 네. 예.
3: 어, 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 는 북한 주민들의 알 권리 그리고 어, 남한에 살고 있는 우리 국민들의 어, 생명을 지킬 권리. 과연. 북한의 알 권리가 우선되어야 하는가 아니면 남쪽 주민들의 생존을 지켜야 할 권리가 우선되어야 되는가 이런 부분들에 대한 고민이 필요하다라고 생각을 하고요 예. 두 번째는 과연 북한의 알, 북한 주민들의 알권리를 어~ 대북 전단의 형태로만 반드 해야 해야만 하는 것인가라는 것들 그리고 더 제가 문제시 하는 건 사실은 그동안 북한에 전달되어 왔던 어떤 대북 전단이라는 것이 과연 북한 주민들의 알 권리를 충족하기 위한 것이었던 것인지. 그러니까는 뭐, 심지어 북한의 뭐, 그 리설주의 어떤 무슨 뭐 이런 합성 사진을 거기다가 전단에 넣어서 보낸다든가, 과연. 그러니까는 저는 만약에 그러한 극단적인 형태의 전단들이 아니었고, 그리고 그런 것들을 사전에 우리 스스로가 조금은, 어, 조율하고, 어, 걸러내는 일들이 있었다면, 저는, 그니까 정말로, 아, 뭐, 바깥 세상은 이렇습니다. 아, 우리가 사는 곳은 이렇습니다. 라는 내용들의 전단이었어야라고 저는 생각을 하는 예. 거죠. 그니까는 러 그런 부분들에 대해서 우리가 조금 더 신경을 쓰고, 그리고 전단의 형태가 아니더라도 우리가 전달할 수 있는 방법은, 그리고 문들은 또, 어 충분히 네. 어할수 있는 부분들이 있다라고 생각을 하거든요. 그러니까 네. 그런 것들을 어 조절해 나가는 것들이 필요하지 않을까라는 음, 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 어 이거는 뭐그 견해 차이가 상당히 크게 나타나는 좀 부분이 좀 있긴 있어서요. 더논의하면 사실 저도 좀 즐겁고 재밌겠습니다만 그것도 중요한 부분이기도 하고. 그래서 한 네.
2: 20초만 말씀드리면 북한 주민의 알 권리와 아 우리 대한민국 국민의 생명의 권리 안전의 문제 그 충돌 문제가 아닙니다. 북한 주민의 알 권리를 위한 게 아니고 기본적인 인간이면 누구나 가지고 있는 의사 표현의 자유의 문제예요. 이것은 세계 현장 그저 인권 선언 그1일 종가요 거기 나오죠. 표현의 자유의 문제지. 북한 주민의 알 권리가 우선이 아니죠. 그리고 전단을 날림으로 해가지고 우리 국민 저희 지역이었기도 한데요. 우리 지역 주민의 어떤 위협의 문제는 그 건또. 별도의 문제입니다. 완전히 다른 차원의 문제예요. 그것은, 아, 우리가, 아, 대북 관계에 있어서 또 이제 북한이 핵무기를 가지고 여러 가지들또 위협하고 있는 전반적인 상황, 이런 게 총체적인 어떤 그런 게 고려가 돼야지 단순히 대북 전단 입고로 이것이 곧 우리 국민에 대한 생명 위협이기 때문에 막아야 된다라는 거는 저는 굉장히 그 논리적인 좀 네. 비약이 있다.
0: 궁금합니다. 알겠습니다. 지금 이제 대북전달을 날리는 행위가 북한에 대한 적대적 행위로 보여야 된, 봐야 되느냐 말아야 되는 문제와 거기에 대한 이제 북한의 어떤 그 대응 행위가 또한 적대적 정당한 행위로 봐야 되느냐 말아야 되는 문제도 사실 포함되어 있어서요. 더 논의하면 좋겠지만 일단 이거로 마무리 짓고 중간에 지금 청취자 문자가 많이 들어와 있어서요. 아, 들어보고 가겠습니다. 정의 문자 캐스터 불러볼게요.
5: 네청취 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 고석희님 두드려라 그리하면 열릴 것이다 라는 말이 떠오릅니다 북한도 안팎으로 많은 변화를 겪고 있습니다 우리가 꾸준히 북한을 향해 대화의 문을 두드리다 보면 결과로 이어지지 않을까 생각됩니다 한반도 평화는 우리 정부가 주체가 돼서 끌고 가야 합니다 스즈키님 미국이 반대하면 우리 정부 마음대로 남북 협상도 남북 대화도 할수 없습니다 3116님 미국을 포함한 주변국들은 북핵 문제를 중점적으로 거론하지만 정작 우리 입장에서 중요한 건 한반도 내에서의 전쟁 억지력과 더 나아가 한반도 평화 문제입니다 주변국의 관심사인 핵 문제에도 일정 부분 뜻을 함께해야 하겠지만 그와는 별개로 남북관계를 발전시켜 나가는 일에 집중해야 할 겁니다 우리 국민의 생명과 재산을 지키는 일이 중요합니다 예대균님 북한은 중국을 무시하고 독단의 길을 걷지 못합니다. 그렇기 때문에 우리 정부는 중국과 미국을 상대로 하는 투트랙 전략으로 가야 하지 않을까 생각됩니다. 에스타카도님, 지금은 전 세계가 코로나 팬데믹으로 정신이 없는 상황이라 북핵 문제나 남북관계에 신경 쓸 여력이 없습니다. 1580님, 우리 국민들이 보는 입장에서는 북미 관계가 먼저 정리되어야 한다고 봅니다. 그 다음에서야 남북 대화도 이어지지 않을까요? 7606님. 우리의 생각이 핵과 대북 제재에 머물러 있는 한 남북관계 에서는 제자리 걸음에 그칠 겁니다. 국제사회는 자신들의 일이 아니기에 북핵 문제나 한반도 평화에 적극적일 수 없습니다. 머뭇거리지 말고 우리가 적극 나서야 합니다. 이창섭님. 김정은 위원장의 건강에 이상이 없다면 앞으로 한 40년은 집권하지 않겠습니까? 장기적으로 보면 우리 정부가 얼마나 일관적으로 북한 정책을 끌고 갈수 있는지가 관건이 될 겁니다. 해주셨네요.
0: KBS 린토론 오늘은 김정은 체제 등장 9년을 맞아서 네 분과 함께 논의를 진행하고 있습니다. 연합뉴스 한반도부 장영훈 부장 그리고 한국국방연구원 김진아 북한군사연구실장 그리고 국민의힘 김영훈전 국회의원 동국대 북한학과 김영현 교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 지금 이제 북한이 어떤 변화를 또 보일 수 있을까 그리고 이제 미국과의 관계에서 또 어떤 변화가 가능할까에 대한 이야기를 어, 긴 시간은 못하겠습니다만 짧게나마라도 좀 나눠보려고 하는데요. 장윤 기자님이 북한에서 당대회를 지금 열게 될 예정인데 이게 어느 정도의 좀 형태와 변수가 될지 한번 말씀 좀 주시죠.
3: 어, 일단은 북한이 7차 당대회를 2016년 5월에 열었습니다. 통상적으로 그러니까 는 사실은 7차 당대회가 6차 당대회 이후 거의 30년도 넘게 안 열리다가 열린 어쨌든 김정은 체제 들어서 노동당 중심의 어떤 통치 시스템을 가져가면서 이제 당대회가 열리는데, 어쨌든 이게 지금 5년마다 뭐 열, 열 개, 당기화 간에는 되어 있지만, 그러니까 6월에 열렸, 어 아, 5월에 열렸었던 것이 1월에 열린다. 결국은 음. 굉장히 조기에 열리는 것이다라고 할수 있을 것 같고, 어, 특히나 이제 북한에서 1월 말에 최고인민회의를, 개최할 것이다, 라고 예고를 해놨기 때문에, 아마도 당대회를 열어서, 당대회에서 여러 가지 정책과, 어, 조직 문제를, 결정을 하고 나면, 최고인민회의에서 이를 추인하는 작업으로 네. 이어질 것으로 예상이 되고 있고, 어, 그렇다라고 한다면 1월 초중순에는, 당대회가 열릴 것으로 예상이 되는데, 어, 7차 당대회 때의 모습을 보면, 어, 그, 이번에 열리는 8차 당대회에서 어떤 것들이 나올까를 좀 유추해 볼수 있지 않을까 싶습니다. 예. 어 7차 당대회 때 첫날 김정은 위원장이 보고를 합니다. 그리고 마지막 날, 음, 대회 끝나는 날 이제 결론을 내는 이제 두 번의 연설을 하게 되거든요. 어결그 보고와 결론을 통해서 김정은 위원장이 자신이 생각하는 북한의 정책 방향에 대해서 대내외 정책 방향에 대해서 어 이야기를 하게 되고 특히나 흥미로운 대목은 7차 당대회에서 김정은 위원장이 어 보고와 결론을 하면서 꼭 했던 이야기가 자기가 지금 어이 주변 정세들을 살펴보니까 이렇게 이렇게 해야 되겠다. 라는 식으로 이야기를 하고 있습니다. 예. 그런 측면에서 보면 아 이번에 당대회가 열리게 된다면 김정은 위원장이 아 최근의 국제정세, 미국의 정권교체라든가 아니면 남북관계의 방향이라든가 이런 부분들에 대해서 어느 정도는 어 앞으로 5년간 이끌어갈 청사진을 내놓을 가능성이 있다. 라는 점 때문에 굉장히 많은 사람이 관심을 가지고 있고 음. 저희도 아마 굉장히 관심을 가지고 취재를 하고 보도하게 되지 않을까 음. 생각을 합니다.
0: 보통은 이제 신년사로 우리가 보통 유출했는데 을 시기가 마침 또 비슷한 시기가 될것 같아서 네. 어떤 게뭐 어떻게
1: 먼저 신년사가 먼저일 것기긴합니다만 어떻게 될것 같으세요, 김교수 씨? 어, 일단은 음. 어, 그 형식의 문제는 그렇게 중요하지는 않겠습니다. 예. 1월 1일날 신년사가 나오고. 음. 1월 1일 이후부터 한 1월 뭐1여일 사이에 8차 당대가 열리고 예. 1월 하순에 최고인민회의가 이제 당대의 결과들을 헌법적으로 또는 법률적으로 이제 이것을 그 제도화시키는 이런 이제 행사가 이제 북한에서 1월달에 집중적으로 이루어지는데요. 그 시기의 그 중요성도 있지만 제가 볼 때는 이번 1년에 1월달의 행사는 크게 보면 명실상부한 김정은 시대를 이제 선포하는 예. 그런 것이 주가 되려고 봅니다. 음. 김정은 시대를 그 동안의 9년 동안은 7차 당대에는 이제 중간에 그런 진검다리 역할을 했다고 봐야 될것 예. 같고요. 2011년 12월 17일 날 김정은 김정일 위원장이 부고했던 이후에 초기에는 자신의 권력을 다지는 기간이었다는 그 이후로는 자신이 색깔을 드러내는 그런 기간이었고. 그 색깔이 드러났던 것들을 이제는 제도적인 차원에서나 또는 전체적인 자신의 그 옷을 입고 이제는 정확하게 행보를 하겠다는 그런 차원에서의 8차 당대일 것이다. 그러니까 김정은 시대가 앞으로 이러이러한 것이고 그 김정은 시대는 대외 관계 또는 대남 관계 또는 경제 또는 정치 영역에서 이렇게 갈 것이다라고 하는 것을 강력하게 이제 드러내는 아, 그런 당대일 것이다, 이렇게 보고요. 예. 네. 그러면서도 이제 또 하나는, 음, 지금의 어려운 상황들을 돌파를 어떻게 해야 되는가에 대한 부분을 제시할 가능성이 있습니다. 네. 그것은, 어, 지금까지 이제 80일 전투로, 우리가 그, 이해를 할수 있는 부분들이었는데, 과거에 북한이 계속 해왔던 방식입니다. 그러니까 북한이 50년대, 60년대, 70년대 어려웠을 때 또는, 뭔가, 아, 점프를 할 때는 꼭, 어, 몇십일 전투 이런 식으로 예. 또는 몇년 계획 이런 식으로 갔거든요. 그게 이제 지금 반복되고 있는데, 어려운 상황에서 반복이 되고 있지만, 그러나, 어, 김정은 체제가 앞으로, 어, 지금의 어려운 국면들, 코로나19를 포함한, 삼중고 이 상황들을 어떻게 돌파할 것인 에 돌파할 것인가에 대한, 그것들을, 어, 그 제시하는, 그것이 이번 아마 팔차 당대의 중요한 포인트가 될 거라고 봅니다.
0: 예. 그리고 여기에 대해서 김진아 실장님도 의견 좀 주시면서 이 시기가 지금 이제 바이든 행정부 출범 시기하고도 이제 네. 비슷하게 되고 아직까지 이제 입장이 안 나오고 있잖아요. 관련해서도 아마 뭔가 입장이 좀 나올까에 대한 또 예상도 좀 주시죠.
4: 일단 당대회는 제가 예측하기로는 바이든 행정부가 시작하기 전에 음. 분명히 메시지를 나, 이렇게 내보내는 그런, 그런. 수단으로 필요하기 예. 때문에 그전이 아닐까라는 생각이 들고 음. 바이든 행정부가 일단 먼저 출범을 하게 되면 그 뒤로는 본격적으로 외교 행보를 해야 돼요. 그러면 이제 관심이 분산이 되거든요. 네. 그렇기 때문에 그 전이 분명히 적게일 텐데, 7차 당대회. 때를 보면 은 경제발전 5개년 전략만 얘기를 했어요. 근데 구체야 되지 않았었거든요. 근데 음. 8차 당대회 때는 전략이 아니라 계획을 내보내야 되기 때문에 좀더구체화돼야 되고 비전이 확실해야 되고 이행도 따라가야 됩니다. 그렇게 되면 아까 말씀하셨던 80일 전투 이것 가지고는 모자라요. 왜냐하면 이거는 노동력에 의존한 성과를 내겠다라는 그런 전략이거든요. 한계가 있어요. 그, 저, 그 성과를 내는 데는 그렇게 되면 결국에 외부 환경 변화가 따라와야 되거든요. 네. 80일 전투 같은 경우에는 딜레마도 있어요. 왜냐하면 어떻게든 뭐 대내 결속이든 뭐 이런 걸 하려고 하면 은 계속 조여야 되는데 그럼 불만도 높아지고 그렇게 되면 은 피로감도 쌓이고 그렇게 되면 은 오히려 불안정 요소가 훨씬 더 커지는 그런 딜레마를 안고 있기 때문에 네. 내부적인 것보다는 외부적인 이런 변화가 필요한데 그렇게 되면은 결국에는 중요한 메시지를 던질 가능성이 굉장히 높다라는 그런 생각이 들고요. 7차 당대회 같은 경우에는 세 가지를 던졌죠. 미국과 관련해서는 평화협정 체결하자. 그리고 주한미군 어 철수해라. 그리고 한국과 관련해서 군사회담 하자. 이런 식으로 굉장히 큰 주제를 딱 던졌는데 8차 당대회 때도 좀 크고 굵직한 주제를 좀 던질 가능성이 있지 않을까라는 생각이 들어요. 북한이 지금 할수 있는 옵션은 크게 한세 가지 정도 볼수 있는데 첫 번째는 그냥 손 놓고 관망하기. 두 번째는. 좀 강경하게 나가기 세 번째는 이제 외교적인 그런 적극적인 행보를 보이기 세 가지인데 관망하기엔 너무 소극적으로 할수 있는 게 별로 성과가 나, 나오지 않아요 그렇다고 했을 때 강경한 쪽으로 이제 손해를 하게 되면은 오히려 제재나 압박을 호, 오히려 자초하는 그런 상황이 될 거예요 그러면 결국에는 외교적인 물꼬를 어, 터는 그런 전략을 취해야 될 텐데, 8차 당대회 그런 쪽에서 조금 의미를 음. 두지 않을까 라는 생각이 듭니다.
0: 도발이나 군사력과시 가능성은 상대적으로 적다, 이렇게 네, 보시는 거겠네요. 예. 저는
2: 예. 김진아 박사님 말씀하신 거에 동의를 하면서요. 예. 다만, 그 강원 전략의 이제 시간표 문제죠. 어, 일단은 뭐 이런 당대회나 이런 거할 때는 저는 아마 그 자력갱생이 필요한 이유를 어, 이야기 하면서 제2의 고난의 행군 비슷하게 가지 않을까 생각을 합니다 왜냐하면 지금 달리할 수 있는 게 없어요 지금 이런 삼중고 아까도 말씀드린 여러 가지 자연재해 코로나 상황 또 대북 제재가 지속되는 한 달리 할수 있는 게 별로 없습니다 이런 상황에서는 고난의 행군이 필요함을 역설하고 그다음에 이제 바이든 정부가 들어서고 나면은 그때 이제 어떤 국지도발이 될지 어떤 형태의 도발이 될지는 모르겠으나 그런 때 한번 이제 미국의 관심을 다시 한번 주목을 끄는 그런 행보가 여태까지는 이제 패턴이었단 말이죠. 저는 그런 패턴이 예, 또 반복될 가능성이 크다. 왜냐? 달리 할수 있는 방도가 없기 때문에. 예. 예.
0: 꺼낼 수 있는 카드가 별로 없다는 예.
2: 말씀이신
1: 거죠? 예. 어떻게 보세요? 근데 네. 저는 네. 달리 생각하는 게 예. 그러니까 북한이 그동안에 미국의 신정부가 출범할 때 대체로 이제 미국을 압박하면서 북한의 존재감 또는 그렇죠. 지도자의 존재감을 부각시키는 네. 이런 방식을 취했던 것은 뭐 사실입니다 그런데 그때와 지금이 이제 같은 상황이냐라고 하는 것입니다 그러니까 그때는 싱가포르 정상회담도 없었고 하노이 정상회담도 없었고 북미관계가 탑다운 방식으로 진행된 적도 없었고요 네. 대체로 이제 북미관계가 굉장히 갈등 상황이었다고 봐야 되는데 저는 지금 상황을 그렇게 보지는 않습니다. 지금 겉으로 드러나는 성과가 그렇게 별로 없어서 어 그것 때문에 북미 관계가 굉장히 악화된다고 이야기하실지는 모르겠지만 저는 그렇지 않고 오히려 지금의 국면에서는 어좀더 싱가포르 정도로 돌아가서 다시 진행할 수 있는 여지들은 바이든 정부에서도 저는 충분히 있다 이렇게 보고 있고 그렇게 보면 북한이 이른바 현재까지의 모라토리엄을 깨면서 도발로, 어, 이른바 전략적 도발로 갈 네. 경우에 그 후폭풍은 예전과 좀더 저는 더 북한이 가는 후폭풍의 강도는 더 크리라고 보고요. 어, 오히려 현 시점에서는 어, 트럼프 정부와 그, 풀어왔던 그 방식을 최대한 바이든 정부에서도 좀 점맥시켜서 가고자 하는 네. 그런 쪽으로 갈 가능성이 높다. 결국 어, 그, 싱가포르 정상회담이 이산 정상에서 뭔가 시원한 발언을 맞이하려고 했다면, 어, 그, 하노이 정상회담은 그, 어떻게 보면 골짜기에서 굉장히 어려운 상황까지 떨어지는 상황이었는데, 지금 북한이 지금의 국면들을 계속 어려운 쪽으로 끌고 왔을 때, 코로나19나 북한 내부 경제 상황이나, 외부로부터의 지원이 어느 시점에 필요한데, 네. 어, 지금, 그, 강경적으로 갔을 때첫 단추 잘못깼을때 북한이 받는 예. 어려움들은 어, 훨씬 더 북한을 압박할 수 밖에 없다고 보고 그 상황에서 전략적 판단은 북한이 도발보다는, 이른바 도발보다는 현재 어떤 상황들을 바이든 정부의 출범을 관망하면서 그 속에서의 변화를 외교적인 해법을 통해서 변화를 모색하는 이런 쪽으로 갈 가능성이 저는 높다고 봅니다. 예.
0: 결국 이 부분은 지금 이제 미국이 트럼프 행정부의 유산을 바이든 행정부가 어느 정도까지 인정할 것인가의 문제하고도 연결이 될것 같은데 그럼 관련해서 김진아 실장님이 보시기에 어뭐 대부분 나오는 얘기는 오바마까지 돌아가지는 않을 것이다라는 얘기를 하고 뭐 이란식의 어떤 해법도 모색하면서 트럼프식의 어떤 일부는 그래도 받아 않을 것이다라는 얘기를 하잖아요 어느 정도라고 보세요?
4: 근데 트럼프 정부 때 대북 정책이 얼마나 크게 달랐는가는 잘 모르겠어요 솔직히 예. 아까도 말씀드렸듯이 어, 트럼프 정부 그때 합의했었던 싱가포르에서 합의는 과거에 북미 간에 합의했던 내용들 요약판이거든요. 결국에는. 그래서 지속성을 가지고 있는 측면이 있고 그렇기 때문에 바이든 정부도 그 원칙에 대해서는 거부할 이유가 전혀 없어요. 그리고 트럼프 정부의 대내 메시지하고 대외 메시지를 좀 구분을 해야 되는데 대내 메시지 같은 경우에는 민주당 측의 이런 반발을 좀 잠재우기 위해서 북한과 잘 지낸다. 잘했다 우리는. 라는 얘기를 해요. 하지만 대외적으로 할 때는 국제사회에서는 특히 북한이 핵 무조건 포기해야 되고 어 알아서 회담장에 돌아와야 되고 제재는 계속 유지된다라는 얘기를 했었거든요. 그렇기 때문에 스타일의 그런 변화였지 사실 뭐 크게 뭐 물꼬를 틀 만큼 변화는 주지 못했던 거라 저는 생각이 들고요. 지금 그런 상황으로 간 것에 대해서 사실 민주당 쪽에서는 상당히 불만이 있어요. 지금 현상 유지는 사실 현상 유지가 아니다라고 얘기를 하는 거예요. 왜냐하면 모라토리엄 오히려 후퇴다. 왜냐하면 예. 지금의 모라토리엄은 테스트하는 것만 모라토리엄으로 중단을 시키지 결국에는 무기체계를 새로 개발하고 연구하는 거는 절대로 중단하지 못한다라는 점에서 오히려 후퇴하고 예. 고도화의 있다. 고도화의 기회를 줬다. 네. 그렇게 예. 얘기를 하고 있기 때문에 좀더 실용적으로 접근을 해야 된다라는 그런 비판적인 성도가 분명히 있었 그렇기 때문에 이란 아까 말씀을 하셨는데 오바마 정부 때 이란 핵협상을 담당했었던 사람들이 상당히 많이 백악관에 다시 들어갈 가능성이 있거든요. 예. 이 사람들이 계속 강조했었던 것은 이란 핵협상은 완전하지는 하지만 달성 가능한 협상이었다라고 얘기를 해요 실용적으로 접근 했다는 얘기죠 그렇기 때문에 지금 어~ 지금 상황에서 봤을 때 북한에 대해서도 조금의 실용적인 그런 접근법을 취할 가능성이 분명히 있어 보이고요. 단지 원칙적인 외교라는 점은 계속적으로 강조할 겁니다. 뭐냐면 압박에 기초한 평화적인 외교 접근법이 되는 거예요. 그렇기 때문에 제지를 무조건 해제해 줄게라고 나오지는 않을 겁니다. 계속 그 부분은 유지를 하되 북한과 조금 더 실무회담을 좀더 오랫동안 하면서 디테일한 부분들을 많이 논의를 할 거고요. 여기에 더불어서 특히 검증이라는 것을 좀 강력하게 적용할 수 있는 것이 만약에 보장이 된다고 한다면 단계적인 제재 완화 부분과 맞교환할 수 있는 부분들도 충분히 고려할 수 있다고 봅니다. 예,
0: 그러니까 리스트를 다 받아서 어느 정도인지를 알자라고 하는 쪽에 아무래도 강조를 둘 거다라는 얘기를 또 이제 미국에 대한 전문가들이 많이 얘기하시던데 이 부분 장영 부장님 어떻게 보시나요?
3: 어, 저는 사실은 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 바이든 정부가 과연 무엇을 선택할 것인가라고 했을 때 이제 오바마 정부 그러니까 민주당 정부니까 오바마 정부로 갈지 클린턴 정부로 갈지라는 고민 그 이야기들을 많이 하시는데 사실 저는 오바마 행정부에서 펼쳤던 전략적 인내 전략은 오바마 행정부가 펼쳐온 정책이지만 사실은 거기에는 한국 정부가 기여한 부분이 굉장히 많았다라고 생각을 해요. 음. 당시 이명박 정부와 박근혜 정부가 북한을 압박을 통해서 뭔가 바꿔야 된다라는 생각이 많이 있었고 그러한 것들이 오바마 행정부에 많이 음, 투, 영이 됐고, 그런 것들이 그런 정책으로 이어졌고. 사실은 대표적으로 볼수 있는 게 클린턴 정부의 대북 정책이거든요. 예. 1기 행정국 때는 김영삼 정부였습니다. 그래서, 그때는 뭐, 저, 뭐죠, 외과 수술, 뭐, 공습을 한해만에 뭐, 이런 이야기가 있었고. 2기 때는 김대중 정부였습니다. 그때는 이제 페리 프로세스가 나오고, 어, 심지어는 이제 정상회담 직전까지 갔었던 그런 상황들. 결국 그렇다라고 한다면, 저는 중요한 건, 미국의 행정부가 무엇을 하느냐도 중요하지만 미국의 행정부를 얼마나 어잘 설득하고 그리고 협상장으로 데려갈 수 있겠느냐라고 네. 하는 한국 정부의 역할이 굉장히 중요하다. 네. 그리고 그렇게 하기 위해서는 한국 정부가 굉장히 잘 짜여진 로드맵을 가지고 미국 정부를 설득하고 북한을 함께 설득할 수 있어야 한다. 그러니까 그런 부분들에 대한 준비가 오히려 지금 우리에게 필요한 거 아닌가라는 아 예. 생각을 합니다. 예.
0: 실질대로 마지막 발언 되겠네요. 김영무 예. 의원님.
2: 예. 그 상당 부분 공감이 가면서요. 예. 또좀 덧붙이고자 하는 것은 우리 정부의 노력이 굉장히 중요해요. 예. 그런데 이제 우리가 불과 몇년 전에 일을 돌이켜보면 문재인 정부가 사실은 협상장으로 북한의 김정은 또 트럼프 대통령을 협상장으로 이끄는 데는 성공을 했죠. 하지만 실질적인 준비 예를 들면 미국이 원하는 거 북한이 원하는 거를 제대로 파악을 저는 못했다고 봅니다. 음. 그 결과 지금 미국으로부터도 또 북한 김정으로부터도 상당히 좋지 않은 평가를 저는 문재인 정부가 받고 있다고 봐요. 음. 실질적으로 여러 차례 담화문에서도 그랬지만 은 아주 혹독한 평가를 하지 않았습니까? 문재인 대통령에게 아주 직접 그런 그 평가를 내렸잖아요. 예. 그것은 뭐냐 하면 은 우리가 굉장히 준비를 많이 해야 되고 북한의 입장이나 미국의 입장을 우리가 잘 전달을 해야 되고 다만 앞으로 이 똑같은 역할을 우리가 할수 있겠냐 말이죠 과연 지금 북한의 김정은은 트럼프 대통령을 만나면서 탑다운 방식에 익숙해 있는 상황에서 이제 바이든 정부가 들어서면 은 결국은 스몰 딜 작은 협상들 이 과정 엄청나게 이런 작은 협상을 거쳐야 될 텐데 이거에 대해서 북한이 과연 받아들일 수 있을지 저는 그래서 굉장히 저로서는 북한이 힘든 그 장벽을 만날 가능성이 크다. 더더군다나 인권 문제까지 들고 나오면 예. 미국 정부가 굉장히 북한으로서는 좀 난감하다. 그래서 결국은 지금 그렇게 옵션이 많지 않다 이런 생각이 좀 들어요.
1: 예. 그럼 30초만 우리 김영국 교수님 말씀 들어볼게요. 어, 결국 어, 지금 국면에서 저는 이제 중요한 예. 게 어, 내년도의 도쿄올림픽이라고 봅니다. 음. 도쿄올림픽을 어떻게 한국이 그다음에 일본이 중국, 어, 북한, 어, 러시아까지 미국까지 어떻게 활용하느냐. 아, 그것을 통해서 잘 이게 활용이 되면 기회창이 열릴 거라고 봅니다. 남북관계도 그렇고 북극관계도 그렇고요. 음. 그다음에 또 하나는 이제 코로나19와 관련돼서 이 백신 개발이 지금 진행되고 있는데 아, 북한에 대한 백신 협력이 어떤 식으로 이루어질 수 있느냐는 부분입니다. 이걸 국제적인 수준에서 또 남북관계 수준에서 우리가 잘 활용한다면 그 과정에서의 남북관계나 북미관계는 또 다른 새로운 장을 만들 수도 있다. 네. 그 과정에서 한국의 외교력 그다음에 남북관계에 대한 적극적인 노력이 매우 중요하다고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 오늘은 김정은 체제 관련해서 또 남북관계의 미래에 대해서 토론했는데요. 오늘 함께해 주신 김영현 교수님, 장영훈 부장님, 우리 김진아 실장님 그리고 김영우 의원님 모두 감사합니다. 네분 모두 수고하셨습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 북한의 제3대 통치자인 김정은 위원장 나름의 경험을 바탕으로 선대와는 다른 통치 스타일을 추구했죠. 이른바 정상국가로 인정받고 국제사회의 일원이 되보겠다는 의지를 내비쳤지만 세계의 차가운 수선을 뛰어넘을 만큼 성과를 올리지는 못했습니다. 사실 세계 대다수 나라에게 북한은 거추장스러운 존재일 뿐입니다. 한반도 문제는 결국 우리에게 가장 중요한 이슈이기 때문에 너무 조급하지는 않게 우리가 할수 있는 모든 것들에 대해 다시 한번 고민해야 하겠습니다.